0: Reunidos en esta mañana, preparándonos ahora para escuchar la predicación de la palabra. Vamos a continuar con el estudio en Romanos, la serie expositiva en Romanos, hermanos. Les invito a ir a la carta y estamos llegando ya a una, al final de una, de una sección, estaremos llegando en esta mañana, eh, digamos que la parte doctrinal de, de esta carta eh, tiene su cierre aquí en el capítulo 11 y de ahí le sigue una sección pues muy muy práctica más enfocada en, en exhortaciones muy prácticas y normalmente vemos esa, esas partes así en las cartas eh, en las cartas de los escritores una, una primera parte de mucha explicación eh, mucha explicación doctrinal y después eh, secciones con exhortaciones, llamados a cómo vivir esa doctrina, ¿verdad? que es, eh, así debe ser también, porque este es un modelo de cómo, cómo debemos nosotros estudiar la Biblia y vivir la vida cristiana teniendo siempre un fundamento de, de, de quién es Dios, de, de, de lo que Él nos llama a ser, eh, de quiénes somos nosotros también como hijos de Dios y luego cómo debemos de vivir. Esas dos partes siempre nunca deben de estar desconectadas, deben de estar unidas como lo vemos así en las, en las cartas. Pero bueno, eh, ya la siguiente, los siguientes sermones a partir del 12 usted podrá notar verdad ese tono bastante eh, exhortativo, aplicativo de esta sección también. Pero bueno, vamos a cerrar en esta mañana la, la sección del, del capítulo 11, hermanos. Eh, después de, de haber tenido una explicación la semana pasada mu, mu, bastante clara acerca de cómo Dios eh, ama, mantiene su fidelidad con, con Israel. Dios no ha desechado su pueblo, pero explicándonos también a, a qué se refiere esa palabra de que eh, de esa manera Israel sería todo Israel sería salvo, y, y creo que ha sido muy muy clara esa, esa parte, y se recorrió eh, bastantes, bastantes versículos, entonces podemos, eh, creo que concluir capítulo 11, me gustaría que pudiera ver, en capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 29 al 36, hermanos, para... Eh, tener un poquito también de, del panorama de esta última parte, 29 al 36, leemos todos juntos, Romanos 11, 29 al 36, dice así la Escritura, Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor?, ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a estar eh, estudiando en esta mañana los versículos 32 al 36. Y hemos titulado al mensaje de esta mañana, La Inescrutable Sabiduría de Dios. La inescrutable sabiduría de Dios. Y si, y si no nos suena tan familiar esta palabra inescrutable, en un momento iremos viendo, eh, tal vez con más detalle, qué significa inescrutable. Pero desde luego tiene que ver con la profundidad, la, eh, cómo la sabiduría de Dios es muy profunda, insondable para la mente humana, la inescrutable sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, aquí el, el apóstol Pablo eh, nos ha dejado bien en claro cuál es su propósito en esta, en esta sección y es eliminar la jactancia personal, el mérito humano que aún los gentiles ahora, como se nos explicó la semana pasada, ahora como gentiles pudieran tener en cuanto a Israel, que ha estado endurecido. Eh, dice la escritura, ¿verdad? ha ocurrido un, un endurecimiento parcial. O sea, ellos en la iglesia ahora están prevaleciendo más los no judíos que los judíos. O sea, vemos que los gentiles se están convirtiendo y en su mayoría ahora la iglesia cristiana son gentiles. Vemos en los primeros años de la iglesia, tal vez en la iglesia en Jerusalén, y vemos ese tono en la carta de Santiago, que hay varios judíos convertidos, pero conforme pasa el tiempo vemos que en su mayoría son gentiles. Ahora la tendencia sería que como gentiles se sintieran orgullosos eh, de, de, y, y despreciar al pueblo judío, pero Pablo aquí nos reitera que entrar a la profunda sabiduría de Dios debe humillar al hombre y quitarle toda jactancia personal en cuanto a los los méritos humanos de ellos en cuanto a eh, que de ninguna manera el hombre por sí mismo puede alcanzar la salvación, no tiene nada que ver con, con ninguna raza, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con la gracia de Dios y su misericordia expresada al ser humano. Y eso es lo que hemos visto en el tono de esta, de esta sección. Y de, de hecho Pablo les recuerda, dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Pablo quiere que estén bien entendidos de cómo ha sido el plan redentor de Dios a lo largo de la historia y cómo ahora se está cumpliendo ese plan redentor de Dios, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes. Y ahí está claro el propósito de Pablo. Quiere decir, hermano, que un, un carácter orgulloso y arrogante que pudiera estar surgiendo en el corazón de, de los oyentes y de nosotros mismos ahora, también en, en, en nuestro tiempo, en cuanto a menospreciar cualquier otro sector de la sociedad. Dice Pablo que entender cómo es Dios, cómo es el proceder de Dios, hermano, y en verdad estar firmes en esa convicción de cómo ha procedido Dios, nos va a ayudar a quitar la arrogancia en nuestro corazón. Pues quiere decir que Pablo nos explica que el problema de la arrogancia tiene sus raíces, en entender cómo es Dios y cómo procede Dios. Y cuando nos es claro el, el, el obrar de Dios, podemos ser desde luego también uh, crecientes en humildad y en aceptación, desde luego, ¿verdad?, en el Evangelio hacia otros sectores, hacia otro tipo de personas que son diferentes a nosotros, como también lo vimos con la, la la enseñanza del buen samaritano. Personas diferentes a nosotros. Entonces, eso es lo que Pablo se pretende aquí. Hay, hay una frase popular, seguramente usted la ha escuchado, hermanos, que eh, se menciona muchas veces en actos cívicos, en escuelas, y, y dice así, el que no conoce su historia está condenado, ¿se acuerda?, a repetirla, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Probablemente tu maestro de historia seguramente la repitió para animarte en la clase de historia, ¿verdad? Porque no sé, eh, por lo menos a, a mí me costaba años antes eh, ser entretenida en la clase de historia. Eh, me parecía algo aburrido, pero luego nos, nos motivan, dicen, es importante conocer la historia y el que no la conoce está condenado a repetir su historia. Ahora esta frase tiene... Cierta verdad en algún modo, pero creo que desde la perspectiva cristiana y bíblica, hermanos, eh, lo debemos de ver un poco diferente. Y yo estaba pensando y lo veo un poco diferente. Yo cambiaría la frase pensando bíblicamente y diría lo siguiente. El que ignora que el ser humano ha repetido por siglos su historia de rebelión está condenado por la eternidad la repito nuevamente, el que ignora que el ser humano ha repetido por siglos su historia de rebelión, está condenado por la eternidad. Y digo esto, hermano, por, por toda la historia que la Biblia nos presenta acerca de la humanidad. La perspectiva bíblica del hombre en la historia. Y lo que nos presenta la Biblia en la historia, hermanos, es que el, eh, el ser humano, la humanidad, Siempre ha repetido su historia. Aunque el hombre conoce su historia, la verdad es que la vuelve a repetir siempre. Y desde la perspectiva bíblica, el hombre siempre repite su historia de rebelión. La historia del Antiguo Testamento nos cuenta una historia donde siempre la humanidad está una y otra vez rebelándose contra su Creador. Y aun cuando se introduce la ley, todavía nos magnifica más el corazón rebelde. De la humanidad. Tanto que el Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías. ¿Cómo termina? ¿Con una bendición o con una maldición? Termina con una maldición. Y nos deja con, ese, con esa expectativa hermano. del el problema de la humanidad. Y la solución que el hombre necesita. Porque la historia de la humanidad. Es que el hombre repite una vez y otra vez su rebelión contra Dios. Y cuando se ignora esa verdad, cuando una persona no puede ver que la historia del hombre es rebelarse contra su Creador, hermano, no puede entender el Evangelio. Por eso la segunda parte de esta frase yo dije, está condenado por la eternidad. Porque de hecho, cuando el apóstol Pablo presenta su Evangelio y dice, iniciando Pablo en Romanos, ¿verdad?, el evangelio es poder de dios para salvación pablo cómo comienza su carta los primeros capítulos la ira de dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres pablo nos está contando la historia del hombre desde la perspectiva del evangelio y es que tanto los gentiles como los judíos dice pablo se han revelado contra su Creador, y han adorado a las criaturas antes que al Creador. Por eso esta frase. Entonces, hermano, dicho eso, también podemos ver que Dios ha tenido un plan redentor desde la eternidad. Y a pesar de que el hombre ha repetido una y otra vez su historia de desobediencia, Dios siempre ha tenido en mente y ha estado cumpliendo, ¿verdad?, y va a cumplir y va a culminar su plan de redención. Él tiene una estrategia. Él tiene una sabiduría. Y esa sabiduría, como dice Pablo, es inescrutable, aunque Dios ha querido revelarnos algunas cosas en cuanto a la salvación, ¿verdad? Para que nosotros podamos, desde luego, ser salvos y entender el plan que Dios tiene para con, para con nosotros. Muchas cosas las ignoramos. O no las entendemos con tanto detalle, con tanta claridad, y por eso es inescrutable su sabiduría. Entonces, hermano, en primer lugar, en esta mañana, vamos a ver, en relación a la inescrutable sabiduría de Dios, que el plan estratégico de Dios, el plan estratégico de Dios fue encerrar a judíos y a gentiles en desobediencia. Esto ya se explicó. Eh, desde luego con más amplitud la semana pasada. Pero quisiera rápidamente volver a, a enfatizar esto por lo que tenemos en versículo 32. Y nos da una plataforma para los siguientes versículos. Note lo que dice el 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermano, esta frase nos puede causar un conflicto a nuestra mente. Porque uno dice, ¿cómo es que Dios sujetó a todos en desobediencia? Y una, una, creo que una manera en la que nos ayuda también eh, ver otra traducción, por ejemplo, eh, la Biblia de las Américas ha traducido diferente esta, esta palabra sujetó. Y si usted tiene la Biblia de las Américas, por ejemplo, va a decir que dice encerró. Creo que nos da un poco más de claridad a lo que el escritor quiere decirnos en cuanto al proceder de Dios. Podríamos decir que lo que él está diciendo es que Dios encerró a todos en desobediencia, de hecho. Y creo que la traducción es, es buena también en, 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 en las Américas, es más clara por lo que significa la, la palabra en el original griego, que la palabra es sunekleise, y literalmente esa palabra en el griego significa encerrar o confinar. Y lo que está diciendo, hermanos, es que desde luego, aunque Dios no es el autor de la maldad, lo vemos en la Escritura, Dios no es el autor de la maldad, ni se complace en la maldad, sin embargo, en, en, su, en su plan, el Señor ha permitido, hermano, que, que el ser humano siga su propio camino. Y, y es lo que Pablo ya nos explicó en 1.18, ¿verdad? Dice que como ellos no tomaron a Dios en cuenta, dice que Dios los entregó, los dejó en sus propios caminos. Es otra manera en la que Pablo nos está explicando, decir, mira, Dios encerró Sujetó a todos, confinó a todos en su maldad, porque nos va a decir el propósito después en la segunda frase. ¿Para qué, verdad? Porque alguien podría decir, bueno, es que entonces Dios quiere que exista un mundo de maldad y que, y que la maldad predomine en, en el mundo. No, la siguiente frase nos aclara y nos dice, no, esto es para tener y mostrar misericordia de todos. El propósito supremo es mostrar su carácter misericordioso. Y santo algo creo que nos aclara también lo que pablo dijo en capítulo 3, versículo 9 donde dice que pues somos nosotros mejores que ellos pablo ya ya venía también con esta idea somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado dice a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado o sea, no hay ninguna raza que se libre de estar en una condición pecaminosa delante de Dios. La, la sangre que tengas no te hace más puro o menos puro delante de Dios. Dice que todos están bajo pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es una, creo que una manera clara en la que Pablo nos está explicando qué significa que encerró a todos bajo pecado. De tal manera que toda la humanidad, todas las razas del mundo están bajo el juicio de Dios. Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Ese es el argumento del apóstol Pablo a través de la carta de Romanos. Dice, los que están bajo la ley. Y Pablo nos ha explicado que aunque los judíos estuvieron bajo la ley escrita de Dios, también los gentiles dice que teníamos la ley escrita, ¿dónde? ¿Se acuerda? En los corazones, en la conciencia, ¿verdad? Que nos da testimonio de lo bueno y lo malo. Entonces, todos realmente estamos bajo la ley. Y nos dice el propósito, dice, para que toda boca se cierre. Es decir, que nadie en el juicio de Dios le va a poder decir al Señor, Señor, Tú no me puedes juzgar, tú no puedes ser muy severo conmigo porque yo he sido una persona buena. Mira, yo hice tales acciones, mira, yo hice tales donaciones, mira, yo fui hice tales bondades para con los hombres. No, no hay nada de eso que tenga un mérito válido delante de la justicia de Dios. No estoy diciendo que esas cosas eh, puedan ser malas, o que no debamos de hacerlo. Pero el punto de Pablo es que ninguna de las buenas obras del hombre tiene mérito delante de la justicia de Dios. Y toda boca, dice, debe quedar cerrada delante de Dios. Y por eso Pablo dice, ¿verdad?, que debemos entender esto para que no seamos altivos en nuestra manera de pensar. También en Gálatas, capítulo 3, 22, hermano, vamos a ir ahí a... a Ahora sí le pido que vaya aquí en Galatas 3.22, porque tenemos dos versículos muy importantes en esta sección de Gálatas 3, versículo 22, dice así, 3.22. Y de hecho se usa la misma palabra griega que Pablo usó en capítulo, que está usando en capítulo 11, su Usa la misma palabra cuando dice, en versículo 22, dice, Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Acá Pablo dice que Dios encerró a todos, ¿verdad?, bajo pecado. Acá dice que la Escritura lo encerró a todo pero es, lo, es la misma idea. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, que el estándar moral de Dios es demasiado alto. Es demasiado alto. De tal manera que, aunque usted y yo, ¿verdad?, como los abogados, le encuentran lagunas a los contratos para invalidar un contrato y quedar eh, libres de alguna responsabilidad, nosotros no le podemos encontrar una laguna a la ley de Dios. O sea, donde decir, ah, mira, aquí no soy culpable, ¿verdad? No, la, la ley de Dios... Lo encerró, dice, todo bajo pecado. De tal manera que la ley de Dios va a lo profundo del corazón. Y los mandamientos de Dios inician hablándonos acerca del de propósito del hombre. Y cómo debemos vivir para Dios, dice, amándolo, no teniendo ningún otro amor por encima de Dios. Ningún otro ídolo. Desde ahí ya lo encerró todo, ¿verdad? Porque usted y yo tan fácilmente, hermano, nos enamoramos e idolatramos las cosas de este mundo. Dios lo encerró todo bajo pecado. Y termina la ley hablándonos acerca de la codicia, de algo que usted y yo no podemos ver en el corazón de los demás. No pueden verlo en mí, pero los deseos ahí están. Y el Señor conoce lo profundo de nuestros deseos. Dios lo encerró todo bajo pecado. Y de hecho lo encerró en dos mandamientos. Amarás a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en, y, y en esos dos mandamientos, hermano, el Señor lo encerró todo. Porque inclusive nuestra falta de amor por otros ya es pecado delante de Dios. Por eso le dice, ¿verdad?, Al, al intérprete de la ley. Haz lo mismo. Muéstrate prójimo. Muéstrate amoroso. Lo confrontó, hermano, con los deseos y los afectos de nuestro corazón. Lo encerró todo, dice, bajo pecado. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito? Dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, que nadie puede decir, yo me puedo salvar, porque yo he cumplido cada uno de los mandamientos del Señor. No, el propósito, hermano, es que la salvación es a través de Jesucristo, de creer en Jesucristo, el que sí ha cumplido cada uno de los mandamientos de Dios, y es santo. Ese ha sido el propósito de Dios, que los reflectores y que toda la creación, hermano, está encerrada y está dedicada para glorificar el nombre de Jesucristo, no del ser humano. La historia de la humanidad no se trata del ser humano. Se trata de que la humanidad glorifique a Jesucristo. Por eso dice, Él es la cabeza de todo, de toda la creación. Y esa es la razón, hermano. El plan estratégico de Dios, su estrategia fue encerrar a todos bajo desobediencia para que brillara la gracia y su misericordia a través de Jesucristo y notas lo que dice también Gálatas 3 3 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley dice están bajo maldición están bajo maldición Así es que si tú tienes un amigo, un conocido que está intentando salvarse, procurando cumplir los, los mandamientos y ser libre de condenación, hermano, hay, un, hay una noticia triste, ¿verdad? Y que nos debe pesar y que nos debe cargar el corazón porque dice la Escritura que están bajo maldición, aún teniendo una etiqueta de religiosidad, aún yendo a una, a una iglesia. Pero si ellos están siendo enseñados en una doctrina y están ellos intentando salvarse por sí mismos, dice la Escritura, están bajo maldición. Necesitan escuchar la buena noticia de que hay alguien que los puede librar de esa maldición. Y que ya pagó su condena. Y la buena noticia es que ellos pueden ser libres de condenación y de maldición si creen de todo corazón en el Señor Jesucristo. Necesitamos predicarles esa noticia. Necesitamos no dejarles en ese camino y advertirles de que aunque están viviendo en una religión, eso no les va a salvar. Ellos necesitan conocer a Jesucristo. Están bajo maldición, dice Gálatas 3.10 dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, que dice? En todas las cosas, no dice solo en algunas. O sea que si tú te quieres salvar por hacer las obras de la ley, tienes que cumplir cada una de ellas. Eso es imposible. Porque la historia de la humanidad, otra vez, nos ha demostrado que una y otra vez el ser humano, inclusive, los que en un momento de la historia estuvieron muy cercanos a Dios, también pecaron. Usted puede ver a un rey David, un hombre que la Escritura lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y casi al final... De sus días, hermano, comete un pecado, varios pecados severos delante de Dios. Ahora el Señor lo perdona porque David se arrepiente y clama al Señor, ¿verdad? Y confiesa su pecado delante del Señor y el Señor dice, él borró sus pecados. Pero eso resalta desde luego. La misericordia de Dios. Que Dios tuvo misericordia de David. No que David era un hombre justo. Perfecto. No, todos. Abraham, David, Moisés. Quebrantaron la ley de Dios. La historia bíblica es una historia de la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque el plan estratégico de Dios es encerrar a todos bajo pecado. Para que la misericordia de Dios brille y prevalezca en el mundo. El pastor MacArthur uh, aclara muy bien también esta verdad cuando dice, aunque Dios no es el autor del pecado, Él permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones pecaminosas para que Él pudiera recibir gloria al demostrar su gracia y misericordia a pecadores desobedientes. Dios permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones con el propósito de mostrar su gracia y su misericordia a cada uno de nosotros, los pecadores desobedientes. Dios, en su soberanía, desde luego, pudo haber evitado desde el principio que Adán y Eva pecaran. Pero el plan de Dios, el sabio plan de Dios, fue aún dejar y permitir eso. ¿Para qué? Para mostrar su gracia y misericordia a pecadores desobedientes. Y por eso usted y yo nos podemos deleitar, hermano, y cantar de la misericordia de Dios. Y aunque el pecado es algo terrible, hermano, pero el Señor en su misericordia aún, ¿verdad?, usa el pecado y su ley para mostrarnos nuestra incapacidad y poder entonces alabar la misericordia de Dios. Ese es el sabio plan de Dios, su inescr inescrutable sabiduría. Número dos, entonces, el propósito de Dios es mostrar misericordia a ambos pueblos, judíos y gentiles. Romanos 3.22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad ya no tenemos la perfecta imagen de Dios en nosotros. Dios creó al hombre a su imagen pero el ser humano al caer, al pecar, esa imagen perfecta de Dios en el hombre fue distorsionada y todos heredamos la naturaleza de Adán y hemos también por, de manera deliberada, hemos pecado contra Dios. Dice, todos pecaron y por lo tanto ya no tenemos la imagen perfecta de Dios en nosotros. Dice, ahora somos justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Es decir que no depende del esfuerzo humano para salvarse, usted no tiene que pagar nada, ya todo está pagado, dice, la salvación es un regalo, es, es gratis, es por la gracia de Dios. Mediante, dice, la redención que es en Cristo Jesús, porque Cristo nos redimió, tomó nuestro lugar en la cruz. Y luego entonces Pablo plantea la, plantea la pregunta, ¿verdad? Aquí retórica. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ya ha dejado claro que no, ¿verdad? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro, porque todos pecaron, entonces todos necesitan de la misericordia de Dios. Ese es el punto de Pablo. Por cuanto todos pecaron, todos necesitan ser restaurados a la gloria de Dios, a la imagen de Dios. El plan de Dios siempre ha sido, hermano, no solamente salvar a un pueblo, a una etnia, sino que las naciones que se revelaron allá en capítulo 11 en Génesis en Babel, que ellas pudieran también llegar a ser salvos de tal manera que Dios le dice a Abraham, en tu nombre serán bendecidas, dice, todas las familias de la tierra. Dios siempre quiso y ha querido salvar a diferentes naciones, a diferentes pueblos. Ciertamente, dice Pablo, también es Dios de los gentiles, 3.30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, ¿verdad? O sea, no hay un Dios de los judíos, no hay un Dios de los gentiles, no, Dios es un solo Dios, el Creador y Salvador, y el plan que Dios ha trazado, el diseño sabio de Dios, es que los hombres se puedan salvar, tanto judíos, como no judíos, circuncidados, como no circuncidados, a través de la fe en una sola persona, en Jesucristo, a través de creer en Él y no por los méritos raciales o morales del ser humano. Ese es el propósito de Dios, mostrar misericordia a ambos pueblos, como ya también se ha venido explicando ahora, hermano, como decíamos hace un momento también, ¿por qué Dios permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones pecaminosas para mostrar misericordia? Porque seguramente en el corazón humano surge esta pregunta. ¿Por qué Dios permitió la maldad, que la maldad entrara en el mundo? Y aunque venimos viendo que ese es parte del plan de Dios, pero sin duda alguna en el corazón del hombre surge la inquietud. Y Pablo, de hecho, espera que ellos van a, van a preguntar esto, ¿verdad?, regresando a Romanos 11. Después de que ha declarado Pablo en versículo 32 que Dios sujetó, encerró, confinó a todos en desobediencia con el propósito de mostrar misericordia a todos, claro que entonces la pregunta esperada para el ser humano y que quisiéramos cuestionarle a Dios y Señor, ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué permitiste que el pecado entrara en el mundo? ¿Por qué varios siglos de historia de pecado? ¿Por qué no terminó todo en, en el diluvio, tal vez? Son preguntas que eh, en nuestra debilidad humana, en nuestra inquietud, pudiéramos plantear. ¿Pero cómo responde el apóstol Pablo? hermanos? Pablo es claro y contundente y nada más nos dice, el propósito de Dios es mostrar misericordia. Pero si a un hombre, a una persona, no le plaza esa respuesta, decir, Señor, pero ¿por qué mostrar tu misericordia? Pablo responde en el versículo 33, dice, ¡Oh! Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo responde, hermano, con una expresión de admiración de Dios y de la sabiduría de Dios. ¿Y qué está respondiéndole al ser humano que quiera cuestionar a Dios? Y decirle, Señor, ¿por qué diseñaste así? ¿Por qué quisiste salvar así? ¿Por qué permitiste que el pecado entrara a la humanidad? Pablo le responde, Diciendo, mira, la sabiduría de Dios es extremadamente profunda. Tú y yo no la podemos cuestionar. Y la sabiduría de Dios es rica, dicen sabiduría. El conocimiento de Dios es vasto y tú no lo puedes entender en toda su profundidad. Y luego nos, nos reitera, ¿verdad?, cuán insondables tú no lo puedes adentrarte y alcanzar el fondo de la sabiduría de Dios. Nosotros tú y yo podemos ver lo que Dios ha querido revelar por encima, ¿verdad? Como cuando, como cuando nos sumergimos en el mar y alcanzamos a ver una parte del mar y algunos peces que andan ahí. Pero, hermano, tú y yo no conocemos las profundidades del mar. Hay criaturas extrañas ahí en el mar. Hay zonas oscuras. Que el ser humano nunca va a poder llegar ahí, ni con todos los avances tecnológicos. Hermano, así es la sabiduría de Dios. Dice, es profunda. Tú puedes ver por encima lo que Dios ha querido revelar. Pero tú no puedes entender, son insondables sus juicios. Y si Dios ha querido hacerlo así, y establecer su juicio así, y condenar a todos, merecidamente porque todos pecamos, dice, pero no lo podemos cuestionar. Sus juicios son insondables, sus caminos, sus el proceder de Dios es inescrutable. Y esto nos lleva al punto tres entonces. Punto tres es que el proceder de Dios es inescrutable para la mente humana. El proceder de Dios es inescrutable para la mente humana. Y esto, hermano, estaba presente desde el Antiguo Testamento. Dios se ha ido revelando de esta manera. Y cuando el hombre, los seres humanos, hermano, no logramos entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, como un hombre como Job que sufrió. Sufrió en demasía. Todo le fue quitado, su familia, su salud, sus riquezas. Hermano, y él en su humanidad, él dice, ¿quién me diera que yo le preguntara a Dios, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Job no sabía, él no tenía la información de, de lo que estaba pasando en la esfera celestial, ¿verdad? Y, y cómo el Señor le había permitido al diablo que to, le, le tocara. Y Job dice, yo quisiera saber, porque, Señor, yo... Yo estaba siendo justo. Yo estaba siendo un buen padre. Yo estaba siendo un hombre que intentaba hacer lo correcto. ¿Y por qué me pones en calamidad? Y el Señor responde. Job, capítulo 11, 7. Antes de la respuesta de Dios. Pero, pero lo que le responden los consejeros. Desde luego a veces los consejeros fueron muy duros. <risa> Y no tenían empatía con el sufrimiento de Job y, y estaban evaluando conforme a lo que entendían ellos en ese momento. ¿verdad? Pero en estas palabras dicen algo que desde luego también es cierto, hermano. Porque Dios lo va a reiterar más adelante. Job capítulo 11, versículo 7. Y, y note cómo le responden ellos. Y, y creo que este consejo, como digo, fue atinado. En este momento, porque después Dios mismo lo va, lo va a reafirmar. Dice 11.7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y note cómo ya estaba presente, hermano, esta idea. No hay hombre delante de Dios que pueda ser perfecto en sus caminos. Es que si Dios aún nos juzgara, por eso Él... Dios no ha quebrantado su justicia, sigue siendo justo. Aunque sabemos que Dios no estaba pasando por sufrimiento Job porque hubiera cometido algún pecado en particular. Y dice, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que, que el abismo, que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Bueno, no podemos entender a profundidad por qué Dios hace lo que hace. No podemos entender su proceder, es inescrutable para la mente humana y luego caída como nosotros, ¿verdad? Job 4.6, 46, perdón. Ahora Dios le responde a Job y Job tiene un encuentro con el Señor Y observe la respuesta de Dios, hermano. Ahora, la respuesta de Dios hacia Job. Si usted ha leído todo el libro de Job y ha concluido. ¿Dios le explica qué es lo que lo, lo que Dios hizo? ¿Por qué, lo, por qué lo, lo puso en esa condición de sufrimiento? ¿Dios le da ese detalle de lo, de lo que ocurrió que nosotros leemos ahora en el capítulo 1 de Job? ¿Dios le da esa esa explicación? No, ¿verdad? Dios no le dice, ah, mira, Job, es que el diablo me pidió permiso para que yo, para que él pudiera ponerte en sufrimiento, ¿verdad? Y eso es todo lo que está pasando, Job, ¿verdad? Y, no, Dios no le da esa respuesta. te la respuesta que Dios le da, dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, apriétate el cinturón, ¿verdad? Yo te preguntaré y tú me responderás. La respuesta de Dios es un cuestionario para Job. Versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Qué le está diciendo el Señor con eso, Job? Es que tú, tú no puedes cuestionarme a mí porque yo juzgo de esta manera y hago lo que hago. Me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como vos, con vos como la suya? Hermano, y por tiempo no podemos ver toda la respuesta de Dios, pero usted puede llegar a su casa, ¿verdad? Y lea toda la respuesta que, que, que el Señor le da Son preguntas para mostrarle a Job, hermano, que Job conoce una milésima de todo lo que Dios ha hecho en el mundo. Tú no puedes entender el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Los hombres no podemos entender todos los detalles de cómo Dios ha juzgado y cómo Dios procede. Debemos de aceptar lo que Dios dice. Que Dios encerró a todos bajo pecado. ¿Para qué? para que el propósito fuera mostrarle misericordia a todo aquel que cree. Y eso nos debe bastar, deleitarnos en su misericordia y, y no pensar más allá, ¿verdad?, como nuestra mente va a tender a pensar y decir, bueno, Señor, ¿por qué permitiste la maldad? Y eso hace el ser humano. Cuando intentan desechar el conocimiento de Dios... Muchos de tus argumentos van a decir, bueno, pero ¿por qué la gente sufre en el mundo? ¿Por qué existe la maldad? Si Dios fuera bueno, ¿verdad? Dios no permitiera que la maldad existiera. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué los cristianos aún van a pasar por el sufrimiento? Y nos hacemos estas preguntas. Cuando nuestra humanidad hace eso, Dios nos responde de esta manera. La sabiduría de Dios es insondable y sus juicios lo que yo tengo que pregun preguntarme, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Aún en medio de las circunstancias que mi mente no puede entender. Isaías 42, hermano, también dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Aquí Isaías tratándonos de describirnos, ¿verdad? Poniendo un lenguaje humano en, en Dios, aunque... Desde luego él no tiene manos, pero para que nosotros dimensionemos, hermano, la grandeza de Dios y de su sabiduría, dice que él con, con el hueco de su mano midió las aguas. Hermano, cuando, cuando yo tengo la oportunidad de ir al mar, una de las cosas que Sensaciones que primero me da cuando me paro ahí frente al mar es una sensación de asombro, por así decirlo. A mí el mar me da, me asusta, me da, me da miedo en un sentido, por, porque es algo muy inmenso y, y me adentro, pero me adentro con, con, con temor. Y yo creo que muchos de nosotros, esa es nuestra experiencia y lo disfrutamos, pero el mar es asombroso. Pero dice Isaías que el Señor con el hueco de su mano midió el mar. De hecho creó el mar. Con su palmo, dice, tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Imagínate el desierto, hermano. Dice, Isaías nos está describiendo la grandeza de Dios para mostrarnos la pequeñez de nosotros. Dice, pesó los montes con la báscula. Y las colinas con la balanza, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Que es lo que Pablo nos está diciendo acá, ¿verdad? En versículo 34 de Romanos 11, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Está citando Isaías 40, ¿quién guió a su Espíritu? ¿Quién existió primero que Dios para decirle, mira, Señor, yo creo que tú puedes hacer el mar de esta manera, como que quedaría mejor si tú pones el mar aquí, el desierto acá, y estos árboles aquí y allá? No. Hermano, y nadie, nin, ningún pintor, ningún artista, por más prominente y talentoso que sea, puede pintar ¿verdad? de su imaginación nada más, de su mente. Los paisajes que nosotros vemos en la creación. Nadie le puede decir, Señor, como que queda mejor esto aquí, ¿no? A acá en este paisaje. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién existió antes que Dios? Y es más sabio que, que él. ¿Quién le mostró el camino de la inteligencia? He aquí dice, las naciones son como gota en un cubo. Hermano, y esto le está dando esperanza también al pueblo, porque le está diciendo, mira, no hay nación más poderosa, ni más estratégica, ni, ni líder político más inteligente y más sabio que pueda enseñarle a Dios. De hecho, todas las naciones, dice, son como, como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo, dice, en la balanza. He aquí él levanta las islas como el polvo fino. Les dice Israel, no temas. No hay nadie más grande como Dios, ni nadie que le pueda enseñar a Dios primero. Hermano, por eso, es por eso que la explicación que nosotros damos a todo lo creado, es que Dios lo creó. Y eso es suficiente y contundente. Porque de hecho la ciencia humana no puede dar respuesta a todo lo que existe. ¿Entiende? Parte. Y cuando la ciencia hace bien su trabajo, es, describe muy bien lo que Dios ha creado. Pero solamente estudia lo que ya fue creado. Por eso la respuesta para nosotros es que no hay nadie más. O sea, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la... Nada, nada, nada puede dar respuesta delante de Dios. Y nos debe bastar lo que Dios ha querido revelarnos, nada más, y creer eso. Pretender comprender los caminos del Señor, hermano, es como intentar poner toda el agua del océano en un vaso de agua. Intentar comprender todo lo que Dios ha hecho en nuestra mente finita es como intentar poner toda el agua del océano en un vaso de agua. Touser, A.W. Touser, comparte la siguiente oración. Cuando él entendió esto en la Escritura, él oró de la siguiente manera. Y creo que esto debe ser un modelo de oración para nosotros. Note lo que dice Touser. Dice, Señor, cuán grande es nuestro dilema. Uno de los hombres más estudiosos. Uno de los teólogos más prominentes, hermano, exclama a Dios de esta manera como el apóstol Pablo lo hace. Cuán insondables son tus juicios. Cuán grande es nuestro dilema, dice, en tu presencia. Lo que nos conviene es el silencio, dice. Pero el amor nos hace arder el corazón y nos impulsa a hablar. Si nosotros nos callásemos, las piedras gritarían. Pero si hablamos, ¿qué vamos a decir? Enséñanos a conocer lo que no podemos conocer, porque las cosas de Dios no las conoce hombre alguno, sino el Espíritu de Dios. Haz que la fe nos sostenga donde fracasa la razón. Y pensaremos porque creemos, no para poder creer. Pensaremos porque creemos, no para poder creer. Es decir, hermano, lo que ser está diciendo es que el verdadero conocimiento de Dios viene a través de su palabra y lo que el Espíritu nos puede revelar. Y cuando nosotros creemos y aceptamos lo que Dios ha revelado como verdad, es entonces que nosotros estamos pensando. El ser humano piensa que la fe y la razón están desconectados, pero no es así. Cuando el hombre cree, entonces está pensando correctamente. Cuando nosotros vemos la historia desde la perspectiva de Dios, lo que les decía al principio es que la historia del hombre es el pecado, la desobediencia. Y lo repite una y otra vez, eso es creer, eso es razón. El hombre diría, no, eso es una locura. Por eso ellos dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque no entienden la historia desde la perspectiva bíblica. Pero como nosotros, y si usted cree la palabra de lo que Dios está diciendo, que el corazón del hombre está inclinado al pecado, y por lo tanto lo que el hombre necesita es clamar por la misericordia de Dios, eso es razón. Lo que el hombre hace, ignorar, dice el apóstol Pablo, el conocimiento de Dios, dice, eso es necedad. Eso es ignorancia. Por eso, hermano, tristemente muchos de los pensadores y científicos más prominentes delante de Dios, dice, son los más necios y los más ignorantes porque han rechazado a Dios. Cuando el hombre rechazó a Dios, muestra su profunda condición de ignorancia delante de él. Pero cuando el hombre clama por la misericordia de Dios, el hombre está pensando correctamente. Ese es el propósito de Dios, mostrar misericordia a todos, hermano, que podamos orar de esta manera delante de Dios, humillarnos delante de Él y confiar en su misericordia. Finalmente, el propósito supremo de Dios es su propia gloria eterna. Pablo termina diciendo esto. Versículo 36. Porque de Él... Y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Pablo nos está reafirmando, mira, quítate de la mente que el enfoque principal del propósito de Dios está centrado en el hombre. Porque cuando nosotros empezamos a preguntar, ¿pero por qué, ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Dios permite ciertas cosas. Porque Dios permite la maldad. Estamos todavía en un enfoque muy humano. Pablo nos está diciendo, el propósito de Dios aún es permitir el pecado en la humanidad y confinar a todos en desobediencia para mostrar misericordia, para que su misericordia y su gracia sea lo que resalte, sea lo que brille. No la bondad del hombre, no la condición del hombre, no la voluntad del hombre. Bueno, prevalece la voluntad de Dios y aunque desde luego Dios dio en alguna manera al hombre la capacidad, el hombre toma decisiones y es responsable por esas decisiones, sin embargo no tiene un libre albedrío como, como de manera incorrecta se ha descrito. El hombre no tiene libre albedrío porque es esclavo del pecado y sabe que lo demuestra la escritura y la historia humana, el hombre siempre ha tendido hacia el pecado. Entonces el hombre no tiene libre albedrío porque no es libre, está esclavo del pecado. Ahora, con eso no estamos diciendo que los seres humanos no tomemos decisiones y nuestras decisiones sean reales y de hecho nuestras decisiones nos llevan a la condenación también. Pero no es libre porque la voluntad del hombre está esclavizada hacia el pecado. ¿Para qué? Para que brille la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo dice, porque de él, es decir, todo viene a través de él. La salvación sucede porque Dios quiere salvar. No es porque al hombre le nace en sí buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, ya nos dijo Pablo. Es Dios quien toma la iniciativa para buscar al hombre y a través de su Espíritu Santo convencerle de que está en pecado. Y entonces nadie se puede jactar en su presencia porque nadie puede decir, Señor, yo estoy aquí en esta iglesia conociendo el Evangelio, creciendo en la palabra, yo soy salvo y el Señor está obrando en mí, en mi familia, porque yo soy alguien que, que le gusta buscar lo espiritual y no, porque aún nuestra religiosidad es esclavitud también al pecado. Porque de él, dice Pablo, en Efesios 1:4. Efesios. Vamos a, a, a ver rápidamente eh, y vamos a quedarnos aquí en Efesios 1. Y estaremos terminando en esta, en esta porción de Efesios. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La salvación es de Él, ¿verdad? Porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Por eso dice, antes que... Jacob y Esaú hayan hecho bien o mal, Dios ya había escogido a uno de ellos. Entonces Dios nos escogió a nosotros, hermano, no viendo que nos íbamos a portar bien o que íbamos a creer, No, nos escogió desde antes de la fundación del mundo por su voluntad. Por eso Pablo dice de él, es decir, por la, por la iniciativa de él, porque él quiso. Suceden las cosas en el mundo y la salvación del hombre... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si ahora nosotros somos santos delante de Dios, sin pecado, borrados nuestros pecados, es porque él quiso hacerlo así y nos escogió. No porque yo decidí ser santo, sino porque él me escogió para que fuera santo. Y luego, no solamente es de él la salvación. Es iniciativa de Él, pero luego es a través de Él. O sea, para que nos quede claro, hermanos, es que así como Dios nos escoge, pero luego Él escoge y Él pone el medio y, y para que las cosas sucedan en la salvación. Y en la historia lo podemos ver así porque Él envió a Jesucristo, ¿verdad? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, aquí está el medio, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Todo sucede, la salvación, la santificación, a través de Jesucristo. Hermano, por eso celebramos Navidad. Por eso celebramos el nacimiento del Señor porque vemos que en la historia Dios cumplió su propósito de enviar a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, de su vida y de su muerte, usted y yo pudiéramos alcanzar misericordia. De Él, por medio de Él, dice, según dice el puro afecto de su voluntad. ¿Qué está diciendo? Porque Él quiso hacerlo. Y aunque los hombres tomamos decisiones, y cada ser humano para poder salvo tendrá que tomar la decisión de creer. Pero por encima aún de esa de esa voluntad del hombre está la voluntad de Dios suprema. El afecto, dice, de la voluntad de Dios. Y luego, por medio de él, pero luego, para él, ¿verdad? Para él. Porque Pablo nos dice acá, para, alabanza, alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En este panorama se da cuenta, hermano, que no está ningún esfuerzo humano, ningún mérito humano. Dice Pablo, todo bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo es de Él, todo es por medio de Él y es para Él. Mi vida, nuestra vida, hermano, existe. Dios nos creó para su gloria para su gloria. Y hasta que tú y yo no encontremos nuestro propósito, en el propósito que Dios ha trazado, hermano, para el hombre, el hombre será infeliz y no encontrará su verdadero sentido. Y podrá encontrar éxitos en este mundo, podrá hacerse rico, podrá hacerse famoso, podrá tener... Diferentes cosas, hermano, pero si no entiende que fue creado para la gloria de Dios, el hombre está vacío. Dios lo creó todo por medio de él y para él. Un autor dice lo siguiente. La ira. John Piper dice, la ira es lo penúltimo. La gloria de la gracia de Dios sobre los vasos de misericordia. Eso es lo último y lo definitivo. La ira es lo penúltimo. Porque a veces no podemos explicarnos por qué Dios va a castigar y por qué Dios va a mostrar su ira. Dios es justo en hacerlo. Pero no, no nos quedemos ahí, eso es lo penúltimo. Nos debe doler desde luego, ¿verdad? La, la condenación no es que nos satisfacemos en el juicio le damos gloria a Dios por eso y desde luego que sentimos pesar por aquellos que rechazan la misericordia de Dios porque sabemos que va a haber condenación. Pero hermano, debemos entender que en el supremo propósito de Dios, eso es lo penúltimo, la gloria de la gracia de Dios, como dice John Piper sobre los bases de misericordia, es lo último y lo definitivo. La gracia, dice, no fue un pensamiento Posterior, en respuesta a la caída del ser humano, era el plan, porque la gracia es la cima de la montaña de la gloria de Dios. Y creó el mundo para su gloria, planificó el mundo para la gloria de su gracia. Ese es el supremo propósito por el que el mundo existe, y usted y yo existimos. Para que Dios brille, en su gracia, su, su gracia sea alabada por la eternidad, hermano, a través de nosotros los vasos de misericordia que el Señor quiso preparar para misericordia. Hermano, cuando nosotros vemos eso, como dice Pablo, hermano, no hay jactancia, no hay orgullo en nosotros, no hay nada que yo pueda contribuirle a la salvación, nada ni a mi crecimiento espiritual. Todo, todo. Si estoy creciendo en el Señor, si estoy madurando en la fe, si estoy siendo más santo, es porque Dios en su gracia está orando en mí, a través de su palabra, a través de su iglesia. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios, en sus planes, y existimos para su gloria. Y de hecho, hermano, mire cómo termina la historia de la, de la, la historia de en la escritura y desde luego porque nos remonta a la eternidad, Apocalipsis 15.3. ¿Qué es lo que canta los redimidos? ¿Qué es lo que vamos a cantar por la eternidad? Apocalipsis 15.3. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ese es el enfoque, hermano, de todo el plan de Dios, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Por la eternidad, hermano, nosotros vamos a existir para cantar al Cordero. ¿Y qué vamos a cantar al Cordero? Si sí, algo sabemos, que vamos a cantar? Probablemente no vamos a cantar de, de los himnarios que tenemos, no lo sé ni en qué idioma lo haremos. Pero hay algo que sabemos que sí vamos a cantar. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios. Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de las naciones, ¿verdad? ¿Quién puede juzgarlos? los juicios de Dios? Son justos, son verdaderos. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Vamos a cantar del juicio de Dios, del Cordero de Dios, hermano, que, fue, que tomó nuestro lugar. Fue juzgado por nuestros pecados. Ahí Dios quedó satisfecho en su santidad, en su juicio, en castigar, en quebrantar al Hijo de Dios, al Cordero, para que todo aquel que cree en Él y acepta su sacrificio pueda entonces cantar de esta redención. Como alguien ha dicho, hermano, no sabemos mucho de lo que será el cielo. No sabemos de qué nos acordaremos, de qué no nos acordaremos. Pero, hermano, algo creo que debemos de entender. Para poder cantar del Cordero de Dios y de la misericordia y del juicio de Dios, seguramente que recordaremos quiénes éramos nosotros. Éramos pecadores, que nos rebelamos contra Dios, quebrantamos su ley y le menospreciábamos una y otra vez hasta que Él nos reveló a su Hijo Jesucristo. Hermano, eso nos acordaremos por la eternidad. Y ese pensamiento nos llevará a alabar al Cordero una y otra vez. Hermano. Y aunque cantaremos eso por la eternidad, eso es lo que la iglesia debe cantar ahora. Este es el canto del Evangelio. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, hermano, pensamos, Señor, gracias porque tú me salvaste. Porque tú tuviste compasión de mí. Yo era pecador. Estoy aquí porque yo soy una buena persona. Estoy aquí porque tú un día me alcanzaste y me mostraste misericordia, me revelaste a tu Hijo. Y eso nos lleva a lavar al Cordero, hermano. No que brillemos nosotros, no que brillamos en la plataforma, en lo que hacemos, no, sino que todo eso va dirigido al Cordero, a Cristo que fue inmolado. Y hermano Pablo, entonces, nos recuerda que esa es la inescrutable sabiduría que Dios se ha trazado. Y aunque no lo podemos entender todo en profundidad, pero yo puedo saber algo. Que Dios quiso hacerlo así para mostrarnos misericordia a la humanidad de cualquier raza que cree en Jesucristo y viene a Él en arrepentimiento. Sin importar el color, no importa el estatus social, no importa tu grado de estudios, no importa dónde trabajas, no importa tu pasado, el Señor quiere perdonarnos y acudimos a Él clamando por su perdón. Y hermanos, podemos preguntarnos nosotros como creyentes también, ¿para qué nosotros estamos viviendo? ¿Qué, qué, qué, qué me motiva a mí a levantarme y a hacer cada día lo que hago? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué me motiva a, a seguir siendo una esposa? En las labores del hogar. O un padre que sale a trabajar temprano. ¿Qué me motiva a ser un estudiante y, y tener que desvelarme haciendo tareas y, y tantas cosas? ¿Qué sentido tiene eso? Hermano, ¿puede eso ser para la gloria de Dios? Claro que sí. Cuando entendemos cómo eso apunta al evangelio de su gracia, su misericordia. Y Pablo nos va a seguir explicando más a detalle eso en los siguientes capítulos, de tal manera que nos va a decir, hermanos, por os ruego por las misericordias de Dios que se presenten a ustedes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adora al Cordero todos los días de tu vida, hasta que lleguemos a la eternidad. ¿Y cómo le adoramos, dice Pablo? Cuando tú te presentas a ti, a ti mismo, tu vida. Tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente. Tú la vives para Dios todos los días. ¿Dónde? En tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos. Tú vive el Evangelio. Porque Dios te ha dado tanta misericordia y tanta gracia de tu propósito. Ahora tú vive en ese Evangelio. Preséntate todos los días, dice, como un sacrificio vivo, viviendo en santidad. Es decir, hermano, yo glorifico a Dios en mi trabajo cuando yo estoy viviendo en santidad con mis compañeros. Cuando mis conversaciones son edificantes y buscan animar a otros. Cuando soy íntegro en las cosas que hago. Cuando soy un alumno íntegro también en, 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 en las tareas y en lo que estoy haciendo. Y entonces yo puedo apuntar y decir, es Dios obrando en mi vida. Yo he terminado esta carrera. Yo he logrado este grado en, en, en mi trabajo. Yo estoy criando a mis hijos en el, en el Evangelio y están creciendo en obediencia por la gracia y la misericordia de Dios. Preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable de Dios. Y termino con estas preguntas, hermano, de reflexión. ¿Es la gloria de Dios el tesoro más brillante en el horizonte de tu futuro? ¿Qué tú ves para el futuro, para, para tu vida? ¿Ves la gloria de Dios como ese tesoro más brillante? ¿Que brille su gloria a través de mi vida? ¿De, de mi muerte aún, dice Pablo? ¿Que, que, que aún cuando muramos o pasemos por sufrimiento, otros puedan ver la, la, la gracia y la misericordia de Dios en mi vida? ¿Es la gloria de Dios la noticia más agradable para tu alma culpable? ¿cuál es la mejor noticia para nosotros? ¿Es la gloria de la cruz la belleza más triste pero a la vez más feliz para tu alma redimida? Hermano, que lo que nos cause gozo, que lo que nos cause pesar en este mundo sea cuando vemos la cruz de Cristo y decir, Señor, fue por mí que Tú fuiste condenado, que Tú sufriste, pero gracias y ahora me gozo en la cruz porque ahora soy un pecador redimido que alaba tu gracia y tu misericordia. Vamos a terminar con oración, Padre.